0: El Consejo de Ministros avala la ley de organización gubernamental. Casi 40 legisladores de Domingo votaron a favor de arrestar a su líder. Washington ve a Corea del Norte como una amenaza difícil de ignorar. Una empresa surcoreana negocia exportar municiones a Estados Unidos para Ucrania. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El Consejo de Ministros aprobó el martes 28 la enmienda a la Ley de Organización Gubernamental ratificada en el Parlamento el día anterior. Algunos de sus puntos principales son elevar de rango el Ministerio de Asuntos de Patriotas y Veteranos o crear una agencia exclusiva para ciudadanos en el extranjero, aunque al entrar en vigor dentro de tres meses se prevé que esos cambios llegarán como pronto en el mes de junio. En cambio, la propuesta de suprimir el Ministerio de Igualdad de Género fue rechazada ante la fuerte discrepancia no solo entre la clase política, sino en otros sectores de la sociedad surcoreana. Contrariamente a las previsiones de De Mingyu, el principal partido opositor, la moción de arresto contra su líder, Hichimeon, fue desestimada en el Pleno Parlamentario, al no lograr mayoría, pese a que dicha formación cuenta con legisladores suficientes como para su aprobación. De hecho, hubieran bastado diez votos más a favor para aprobar la ley. El recuento muestra que al menos unos 37 legisladores de Dumingyu de decidieron no apoyar la moción y se abstuvieron de votar, e incluso la mitad de ellos habría votado a favor de la moción de arresto. Al respecto, un diputado opositor comentó que la cúpula de Dumingyu nunca pensó que tantos de sus legisladores votarían a favor de arrestar a su líder, datos que reflejan la falta de confianza hacia el líder en el seno de la formación. Washington considera el programa balístico nuclear de Corea del Norte como una amenaza contra la seguridad mundial que no puede ser ignorada. Bonnie Jenkins, subsecretaria de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional de Estados Unidos, explicó el lunes 27 en una reunión de alto nivel de la ONU, celebrada en Ginebra, que los esfuerzos globales de las últimas décadas por reprimir la amenaza nuclear y las armas de destrucción masiva de Corea del Norte afrontan graves retos. Destacó como lo más inquietante la reciente declaración de Rusia de renunciar al acuerdo con Estados Unidos para reducir el volumen de ojivas nucleares y de misiles, mientras que Corea del Norte, junto con China, Siria e Irán, constituye una amenaza imposible de ignorar en la actual coyuntura de seguridad mundial. Estados Unidos valora importar municiones de Corea del Sur para enviar a Ucrania y Seúl ha confirmado unos primeros contactos. John Hakyu, portavoz del Ministerio de Defensa, mencionó esas negociaciones el martes 28 al comentar la solicitud de ayuda militar del embajador ucranio en Corea. Aclaró que Seúl mantiene la postura de no enviar armas a Ucrania, aunque reconoció que actualmente una empresa privada surcoreana negocia la posibilidad de exportar municiones con el Pentágono. En una ocasión anterior, Estados Unidos ya importó suministros militares de Corea del Sur ante el rápido agotamiento por su campaña de ayuda militar de apoyo a Ucrania. Moscú ha expresado públicamente su descontento hacia las recientes medidas adoptadas por el gobierno de Corea del Sur, tales como ampliar el programa de sanciones contra Rusia y aumentar la lista de bienes sujetos a embargo comercial. Según informaron las agencias rusas TASS y Sputnik, María Zaharova, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, expresó el lunes 27 hora local que esa medida no solo afectará a las relaciones bilaterales sino también a la cooperación para estabilizar la península coreana. Enfatizó que Seúl sigue la campaña anti Moscú de Occidente liderada por Estados Unidos y refleja que la limitada capacidad del gobierno surcoreano de definir políticas hacia Rusia con autonomía, agregando que ese gesto agravará las relaciones y la cooperación entre ambos países que ya atraviesan serias dificultades. Sus declaraciones son una reacción directa al anuncio del Ministerio de Industria, Comercio y Energía surcoreano el pasado día 24, anticipando que aumentaría de 57 a 798 el número de bienes que deben contar con aprobación previa del gobierno para ser exportados a Rusia y Bielorrusia. Mayormente los bienes añadidos a la lista son equipamientos o materiales que podrían ser usados como armas o para fabricar armamento, como intercambiadores de calor, vehículos terminados de valor superior a 50.000 dólares, maquinaria para refinar gas o petróleo, acero inoxidable y tolueno. Beijing ha expresado que no aceptará intromisiones de terceros países en asuntos internos en alusión a un reciente comentario del canciller surcoreano afirmando que Seúl se esforzaría por mantener la estabilidad en la península coreana ante una posible contingencia en el Estrecho de Formosa. Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, declaró el lunes 27 que la situación de Taiwán es un asunto interno y que si Corea del Sur desea defender la paz y la estabilidad en la península coreana, Deberá respetar la soberanía y la integridad territorial de China y la política de una sola China que promueve Beijing, al tiempo de actuar con mayor cautela sobre temas relacionados con Taiwán. Durante una entrevista con CNN del 22 de marzo, el ministro de Exteriores surcoreano Pak Jin aludió a los problemas de Taiwán, expresando que Seúl se opone a cualquier cambio forzoso y unilateral y destacando que Corea del Sur se esforzaría por mantener la paz y la estabilidad en la península coreana ante posibles imprevistos en el Estrecho de Formosa, pues afectarían a toda la región. Como parte del programa de restitución de bienes raíces en manos de los japoneses durante el colonialismo, a cargo del Servicio de Compras Públicas, desde el año 2012 hasta 2022 han detectado 5,4 millones de metros cuadrados. El gobierno ha completado dicho programa convirtiendo en propiedad estatal 6.779 terrenos dispersos por todo el país, valorados en unos mil millones de wones, además de comenzar los trámites para nacionalizar otros 750.000 metros cuadrados antes de fin de año. Tras concluir estas fases de restitución, seguirán investigando posibles inmuebles que estuvieron en manos japonesas y podrían figurar como un intento de borrar vestigios colonialistas en el patrimonio inmobiliario del país. La Federación de Fútbol de Corea del Sur ha anunciado que el director técnico alemán Jürgen Klismann, asumirá los mandos de la selección nacional Su contrato es por tres años y cinco meses desde marzo de 2023 hasta la próxima Copa Mundial de la FIFA que se celebrará en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México sobre su nuevo destino, Klinsmann considera un honor y una alegría entrenar a la selección surcoreana y seguir la estela de excelentes entrenadores como Gus Hiddink o Paulo Bento, además de asegurar que se esforzará al máximo por lograr resultados positivos en la Copa Asiática y el Mundial de 2026. El flamante entrenador llegará a Seúl la próxima semana y su primera misión será conformar el equipo técnico en coordinación con la Federación de Fútbol. El salario real en Corea del Sur ha remitido por primera vez desde 2011, año en que empezaron a recopilarse estadísticas relacionadas. Según informó el Ministerio de Trabajo, el promedio salarial de los surcoreanos fue de 3,8 millones de wones en 2022, un 4,9% más que el año anterior. No obstante, el salario real, que se calcula dividiendo el nominal por el índice de precios al consumidor, que refleja la inflación, bajó un 0,2%, provocando una pérdida de poder adquisitivo, pues los precios subieron 0,1 puntos más que el salario nominal, hasta un 5,1%. Además, la brecha salarial entre centros con más de 300 empleados y los de menor volumen registró un fuerte incremento, pues los primeros recibieron un promedio de 5,9 millones de wones al mes y los últimos 3,4 millones de wones, un 6,1 y un 4,4% más que en el año 2021. Así, cada surcoreano con empleo trabajó un promedio de 158,7 horas al mes, dos menos que el año anterior, y el volumen de contratados por establecimientos empresariales o comerciales aumentó en 450.000 personas hasta 18,9 millones de trabajadores. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 1 de marzo se esperan lluvias matutinas, aunque se despejará por la tarde. Las precipitaciones apenas dejarán un milímetro en Seúl, en Kiong y en Kangwon y en la costa sur, y entre 5 y 10 milímetros en la isla de Jeju. La temperatura marcará niveles similares a los del martes, entre 1 y 8 grados de mínima en la mañana y entre 7 y 14 grados de máxima por la tarde. La calidad del aire será buena en todo el país, aunque podría empeorar en diversos puntos durante la tarde. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. Tras varias jornadas de inestabilidad, los índices bursátiles nacionales cerraron febrero con cierta estabilidad. Así el COSPI, el índice general, ganó un 0,42% hasta cerrar en 2.412,85 unidades, mientras que el COSDAC el parque automatizado, mantuvo un día mejor con un ascenso del 1,45% hasta culminar la sesión en 791,6 puntos. Y en el mercado de divisas el valor del won también se estabilizó pues el dólar bajó 0,4 wones llegando a cotizar a 1.322,6 wones por unidad al cierre de operaciones.